0: Capítulo 14 de El Mercader de Venecia de William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 2 Quinta de Porcia Basanio, Porcia, Graciano, Nerisa y Criados Porcia os ruego que no os deis prisa. Esperad siquiera un día o dos, porque si no acertáis en la elección, os pierdo para siempre. Hay en mi alma algo que me dice, no sé si será amor, que sería para mí un dolor que os fueseis. Odio, ya veis, que no puede ser. Si no os parecen bastante claras mis palabras, porque una doncella solo puede hablar de estas cosas con el pensamiento, os suplicaría que permanecieseis aquí uno o dos meses con esto tendré bastante tiempo para enseñaros el modo de no errar pero ay no puedo porque sería faltar a mi juramento y no he de ser perjura aunque os pierda si erráis haréis que me lamente mucho de haber faltado a mi juramento ojalá nunca hubiera yo visto vuestros ojos su fulgor me ha partido el alma sólo la mitad es mía la otra mitad vuestra He querido decir mía, pero no es mía. Vuestra es también, y toda yo os pertenezco. Este siglo infeliz en que vivimos pone obstáculos entre el poseedor y su derecho. Por eso, y a la vez, soy vuestra y no lo soy. El lado tiene la culpa, y él es quien debe pagarla e ir al infierno. Yo no. Hablo demasiado, pero es por entretener el tiempo y detenerle, y con él, vuestra elección. Basanio Permitid que la suerte decida. Estoy como en el tormento. pórcia Basanio en el tormento, pues qué ¿hay algún engaño en vuestro amor? Basanio, hay un recelo que me presenta como imposible mi felicidad, antes harán alianza el fuego y el hielo que mi amor y la traición. Porcia, me temo que estéis hablando desde el tormento, donde el hombre, bien contra su voluntad, confiesa lo cierto. Basanio, Porcia, mi vida consiste en vos, dádmela y os diré toda la verdad. Porcia, decídmela y viviréis. Basanio. Mejor hubierais dicho, decídmela y amad, y con esto sería inútil mi confesión, ya que mi único crimen es amar. Delicioso tormento en que solo el verdugo puede salvar al reo. Vamos a las cajas, y que la suerte nos favorezca. pórcia A las cajas, pues. En una de ellas está mi efigie. Si me amáis, la encontraréis de seguro. Atrás, Nerissa, atrás todos vosotros, y mientras elige, resuena la música. Si se equivoca, morirá entre armonías como el cisne, y para que sea mayor la exactitud de la comparación, mis ojos le darán sepulcro en las nativas ondas. Si vence, y no es imposible, oirá el son agudo de las trompetas, semejante al que saluda al rey que acaba de ser ungido y coronado, o a las alegres voces que, al despuntar la aurora, penetran en los oídos del extasiado novio acercarse con más amor y más vigorosos alientos que Hércules, cuando fue a salvar a Troya del nefando tributo de la doncella que tenía que entregar a la voracidad del monstruo marino en luctuoso día. Yo soy la víctima. Vosotros sois como las matronas tárdanas que con llorosos ojos han salido de Troya a contemplar el sacrificio. Adelante, noble Alcides, sal vencedor de la contienda. En tu vida está la mía, todavía tengo yo más interés en el combate que tú que vas a pelear, dándoselos al mismo Ares. Mientras Bazaño elige, canta la música. ¿Dónde nace el amor? ¿En los ojos o en el alma? ¿Quién le da fuerzas para quitarnos el sosiego? Decídnoslo, decídnoslo el amor nace en los ojos se alimenta de miradas y muere por desvíos en la misma cuna donde nace cantemos dulces himnos en alabanza del amor vive el amor vive el amor Basanio, muchas veces se engañan en las apariencias ha habido causa tan mala que un elocuente abogado no pudiera ser probable buscando disculpas para el crimen más horrendo ¿Hay alguna herejía religiosa que no tenga sectarios y que no pueda cubrirse con citas de la escritura o con flores retóricas que disimulen su fealdad? ¿Hay vicio que no pueda disfrazarse con la máscara de la virtud? ¿No habéis visto muchos cobardes tan falsos y movedizos como piedras sobre arena, y que por fuera muestran la belicosa faz de Hércules y las císpidas barbas de Marte, y por de dentro tienen los hígados tan blancos como la leche? Fingen valor para hacerse temer medid la hermosura se compra al peso y son más ligeras las que se atavian con los más preciados arrios de la belleza cuántas veces los aurios rizos enroscados como sierpes alrededor de una dudosa belleza son prenda de otra hermosura que yace en olvidado sepulcro los adornos son como la playa de un mar proceloso como el velo de seda que oculta el rostro de una hermosura india, como la verdad cuya máscara toma la fraude para engañar a los más prudentes. Por eso desdeño los fulgores del oro, alimento y perdición de Midas, y también el pálido brillo de la mercenaria plata. Tu quebrado color, oh plomo, que pasas por vil y anuncias más desdichas que felicidad, me atrae más que todo eso. Por ti me decido, quiera Dios cumplir mi amoroso deseo. Pórcia, aparte como el viento disipa las nubes así huyen de mi alma todos los recelos tristezas y desconfianzas cálmate amor ten sosiego templa los ímpetus del alma y dame el gozo con taza porque si no el corazón estallará de alegría basanio abre la caja de plomo qué veo el mismo rostro de la hermosa Pórcia. ¿Qué pincel sobrehumano pudo acercarse tanto a la realidad pestañean estos ojos o es que los mueve el reflejo de los míos exhalan sus labios un aliento más dulce que la miel de sus cabellos ha tejido el pintor una tela de araña para enredar corazones ay de las moscas que caigan en ellos pero cómo habrá podido retratar sus ojos sin cegar cómo pudo acabar el uno sin que sus rayos le cegaran de tal modo que dejase sin acabar el otro Toda alabanza es poca y sería afrentar al retrato tanto como el retrato al original. Veamos lo que dice la letra. Cifra breve de mi fortuna. Lee Tú, a quien no engañan en las apariencias, consigues la rara fortuna de acertar. Ya que tal suerte tuviste, no busques otra mejor. Si te parece bien la que te ha dado la fortuna, vuélvete hacia ella y con un beso de amor, tómala por tuya, siguiendo los impulsos de tu alma. Hermosa leyenda. Señora, perdón, es necesario cumplir lo que este papel ordena, a la manera que el gladiador, cuando los aplausos ensordecen en el anfiteatro, duda si es a él a quien se dirigen y vuelve la vista en torno suyo. Así yo, bella pórcia dudo si es verdad lo que miro, y antes de entregarme al gozo, necesito que lo confirmen vuestros labios. pórcia Basanio, tal cual me veis, vuestra soy. No deseo para mi suerte mayor... Pero en obsequio vuestro quisiera ser veinte veces más hermosa de lo que soy y diez mil veces más rica. Yo quisiera exceder a todas en virtud, en belleza, en bienes de fortuna y en amigos para que me amaseis mucho más, pero valgo muy poco. Soy una niña ignorante y sin experiencia. Solo tengo una cosa buena, y es que todavía no soy vieja para aprender. Y otra aún mejor, que no fue tan mala mi educación primera que no pueda aprender. Y aún tengo otra felicidad mejor, y es la de tener un corazón tan rendido que se humilla a vos como el siervo a su señor y monarca. Mi persona y la hacienda que fue mía son desde hoy vuestras. Hace un momento era yo señora de esta quinta y de estos criados y de mí misma, pero desde ahora yo y mi quinta y mis criados os pertenecemos. Todo os lo doy con este anillo. Si algún día le destruís o perdéis, será indicio de que habéis perdido mi amor, y podré reprenderos por tan grave falta. Basanio Señora, me habéis quitado el habla, solo os grita mi sangre alborotada en las penas. Tal trastorno habéis producido en mis sentidos como el tumulto que estalla en una muchedumbre cuando oye el discurso de un príncipe adorado. Mil palabras incoherentes se confunden con gritos que no tienen sentido alguno, pero que expresan un júbilo sincero. Cuando huya de mis dedos ese anillo, irá con él mi vida y podréis decir que ha muerto Basanio. Nerisa. A nosotros, mudos espectadores de tal drama, solo nos toca daros el para bien. Sed dichosos, amos y señores míos. Graciano. Basanio, señor mío, y tú, hermosa dama, disfrutad cuanta aventura deseo para vosotros, ya que no ha de ser a mi costa, y cuando os preparéis a cerrar solemnemente el contrato, dadme licencia para hacer lo mismo. Basanio. Con mucho gusto, si encuentras mujer. Graciano, mil gracias basanio a ti lo debo mis ojos son tan avisores como los tuyos tú los pusiste en la señora yo en la criada tú amaste yo también tu amor no consiente dilaciones tampoco el mío tu suerte dependía de la buena elección de las cajas también la mía yo ardiendo en amores perseguí a esta esquiva hermosura con tantas y tantas promesas y juramentos que casi tengo seca en la boca de repetirlos, pero al fin, si las palabras de tal hermosura valen algo, me prometió concederme su amor si tú acertabas a conquistar el de su señora. pórcia ¿Es verdad, Nerisa? Nerisa ¿Verdad es, señora, si no lo lleváis a mal? Basanio ¿Lo dices de veras, Graciano? Graciano De veras, señor Basanio vuestro casamiento aumentará los regocijos del nuestro graciano pero quién viene lorenzo y la judía y con ellos mi amigo el veneciano salerio salen lorenzo Jessica y salerio basanio ¿Con bien vengáis a esta quinta lorenzo y salerio si es que mi recién nacida felicidad me autoriza para saludaros en este lugar me lo permites bellísima pórcia pórcia y lo repito bienvenidos sean lorenzo gracias por tanto favor mi intención no era visitarte pero salerio a quien encontré en el camino se empeñó tanto que al cabo consentí en acompañarle salerio lo hice es verdad pero no sin razón porque te traigo un recado del señor antonio le da una carta basanio antes de abrir esta carta dime cómo se encuentra mi buen amigo salerio no está enfermo más que del alma por su carta verás lo que padece graciano querido salerio Dame la mano. ¿Qué noticias traes de Venecia? ¿Qué hace el honrado mercader Antonio? ¿Cómo se alegrará al saber nuestra dicha? Somos los cazones que han encontrado el vellocino de oro. Salerio. Ojalá hubierais encontrado el laureo vellocino que él perdió en hora Aciaga. Porcia. Malas nuevas debe traer la carta. —Huye el color de las mejillas de Basanio. Sin duda acaba de saber la muerte de un amigo muy querido porque ninguna otra mala noticia podría abatir un ánimo tan constante. —Malo, malo. Perdóname, Basanio, pero soy la mitad de tu alma y justo es que me pertenezca a la mitad de las desgracias que anuncia ese pliego. —Basanio. Amada Porcia, leo en esta carta algunas de las frases más tristes que se han escrito nunca sobre el papel. Por si hermosísima, cuando por primera vez te confesé mi amor, no tuve reparo en decirte que yo no tenía otra hacienda que la sangre de mis venas, pero que era noble y bien nacido, y te dije la verdad. Pero así y todo hubo jactancia en mis palabras al decirte que mis bienes eran ningunos. Para ser enteramente veraz, debí añadir que mi fortuna era menos que nada, porque la verdad es que empeñé mi palabra a mi mejor amigo, dejándole expuesto a la venganza del enemigo más cruel, implacable y sin entrañas. Todo para procurarme dineros esta carta me parece el cuerpo de mi amigo cada línea es a modo de una herida que arroja la sangre a borbotones pero es cierto salerio todo todo lo ha perdido todos sus negocios le han salido mal ni en trípoli ni en méxico ni en lisboa ni en inglaterra ni en la india ni en berberia escapó ningún barco suyo de esos escollos tan fatales al marino salerio ni uno. Y aunque a Antonio le quedara algún dinero para pagar al judío, de seguro que éste no le recibiría. No parece ser humano. Nunca he visto a nadie tan ansioso de destruir y aniquilar a su prójimo. Día y noche pide justicia al Dux, amenazando si no se le hace justicia con invocar las libertades del Estado. En vano han querido persuadirle los mercaderes más ricos y el mismo Dux y los patricios, todo en balde. Él persiste en su demanda y reclama confiscación, justicia y el cumplimiento de su engañoso trato. Jessica. Cuando vivía yo con él, muchas veces le vi jurar a sus amigos Túbal y Chus que prefería la carne de Antonio a veinte veces el valor de la suma que le debía, y si las leyes y el gobierno de Venecia no protegen al infeliz Antonio, mala será su suerte. Porcia. ¿Y en vuestro amigo recaen todas esas calamidades? Basanio. En mi amigo, el mejor y más fiel, el de alma más honrada que hay en toda Italia, en su pecho arde la llama del honor de la antigua Roma. Porcia. ¿Qué es lo que debe al judío basanio tres mil ducados que me prestó pórcia no más que tres mil dale seis mil duplica triplica la suma antes que consentir que tan buen amigo pierda por ti ni un cabello vamos al altar despidámonos y luego corre a venecia a buscar a tu amigo no vuelvas al lado de porcia hasta dejarle en salvo llevarás lo bastante para pagar diez veces más de lo que debe al hebreo págalo y vuelve enseguida con tu fiel amigo mi doncella nerissa y yo viviremos entre tanto como viudas y como doncellas es necesario que partas el día mismo de nuestras bodas piensa en nuestros comensales no arrugues el ceño muestra la faz alegre ya que tan caro te he comprado reflexiona cuánto he de amarte pero léeme antes la carta basanio querido basanio mis barcos naufragaron me acosan mis acreedores he perdido toda mi hacienda ha vencido el plazo de mi escritura con el judío, y claro es que si se cumple la cláusula del contrato, tengo forzosamente que morir. Toda deuda entre nosotros queda liquidada con tal que vengas a verme en la hora de mi muerte. Sin embargo, haz lo que quieras. Si nuestra amistad no te obliga a venir, tampoco te hará fuerza esta carta. pórcia Amor mío, vete enseguida. Basanio. Volaré, si me lo permites. Entre tanto que vuelvo, el reposo y la soledad de mi lecho serán continuos estímulos para que yo vuelva. Fin del capítulo 14.